0: ערב טוב, מספרים על איש כפרי, פרימיטיבי, שלא ידע, חוץ מהסוס והעגלה שלו, הוא לא ידע דברים מודרניים יותר, מתקדמים. וסיפרו לו שיש מש... משהו כזה שנקרא רכבת, שיכולה לקחת אותו מעיר אחד לעיר השנייה, יכול לנסוע ברכבת ולהגיע במהירות. בלי שום בעיות, הוא רק קונה כרטיס, מתיישב ברכבת והכל בסדר. הוא הגיע לתחנת רכבת, הוא לא יודע לאן צריך ללכת, אז הוא עושה מה ששאר האנשים עושים. הוא ניגש לקנות כמובן את הכרטיס, ועומד עם כולם ביחד מחכה לרכבת, פתאום צפירה, הרכבת מגיעה. מה שאנשים לידו עושים זה מה שהוא עושה. אנשים שעמדו לידו לא היו מ... בני עלייה, מה שנקרא, הם נכנסו בלי כרטיסים ונכנסו מיד לתוך אחד הספסלים, מתחת הספסלים, כדי שלא יתפסו אותם. אז ככה הוא ראה שהם עושים, גם הוא נכנס לתחת הספסלים. עד שהגיע הסדרן, הכרטיסן, הם היו מיומנים, כבר ידעו להתחבות בצורה כזאת שלא יראו, לא יש... לא סימנים, אבל הוא, המעיל שלו בזבץ. רואה הכרטיסן, איזה מעיל מתחת לספסל, אז הוא מושך החוצה, היי, הלו, מה, מה אתה עושה פה? חייבת כרטיס? מה זה, אתה נכנס פה כמו גנב? הוא יוצא החוצה ככה מתיישר, אומר לו, בטח, הוציאו את הכרטיס מהכיס. הכרטיסן רואה, זה לא סתם כרטיס, זה כרטיס בקרון המיוחד, איך קוראים לזה? קרון... VAP, כן, אומר לו, מה אתה עושה פה? אתה בכלל שייך לאנשים המכובדים? הוא לא יודע, הוא איש פשוט. אנחנו גם מרגישים באיזשהו מקום, גם יכולים להרגיש באותה... אנחנו, יש לנו כרטיס קנייה, אנחנו קנינו. אנחנו נמצאים בשבת, השבוע בפרשת חיי שרה, קוראים, קוראים, קוראים חיי שרה, ושם אברהם אבינו קונה חלקת אדמה. שיהיה ברור, האמת היא שהקב"ה אמר לו, אני אתן לך את כל הארץ. אבל אברהם אבינו, דווקא את חברון, כל הארץ, הוא מתהלך בארץ לאורכה או לרוחבה. אבל דווקא את חברון, אברהם אבינו מתעקש לקנות אותה. לא לכבוש אותה, אלא לקנות אותה. ובפרשה שלנו הוא קונה אותה, ויש לו כרטיס. אנחנו לא צריכים להזדנב מתחת לאחד הספסלים, יש לנו כרטיס כבוד. זה הכל מתועד לעיני בני חטא. היו שמה... התקשורת היו שם, שילם תבינו תקילין. זה מאוד מעניין שעפרון עושה איתו את המשא ומתן, אז הוא אומר לו, אין שום בעיה, אתה, אומרים לו כולם, אתה נשיא, אתה איש חשוב, ניתן לך איזה בלי כסף. לא, אברהם אבינו מתעקש דווקא בכסף. אז, אז אחרי זה עפרון אומר לו, אתה יודע מה, אתה מדבר על כסף? תביא 400 שקל כסף, אבל לא סתם, עובר לסוחר. זה אומר לו, ביני ובינך, בינינו בצד, לעיני בני עמי, לפני התקשורת, לפני כולם, אני רוצה להצטייר כבן אדם טוב, אני נותן לך איזה חינם, סך הכל מה, קח איזה חינם, זה בשבילך, הכל שלך. אבל בינינו, אחרי זה, הוא אומר לו, ביני ובינך, תביא 400 שקל כסף, וזה הכל מתועד. יש לנו פה כרטיס קנייה, אבל הפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, פרשה מאוד גורלית. גם על המהות שלנו כיהודים וגם על האחיזה שלנו פה בארץ ישראל, בכל מקום שהוא. אנחנו נראה את בפרשה שלנו, זה פשוט מדהים. כל הפרשה נקראת חיי שרה. ויהיו חיי שרה. אנחנו קראנו בפרשה הקודמת, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. כבר היו אנשים, מה שנקרא, ב, אם אפשר לקרוא לזה בצורה הזאת, בישורת האחרונה. גם אברהם וגם שרה, היו כבר אנשים מבוגרים מאוד, זקנים, באים בימים, פתאום התורה פותחת פרק חדש, ויהיו חיי שרה, כאילו הולכים לקרוא על החיים של שרה, ולא. מיד היא נפתרת, ותמות שרה בקריאת ארבעי חברון. אז למה קוראים לפרשה הזאת חיי שרה? תקרא לזה שם אחר, הכותרת בדרך כלל, השם של הספר, השם של הסיפור, זה הסיפור. הסיפור הוא לא חיי שרה, הסיפור הוא אחרי, אפטר. אחרי החיים של שרה. וגם נראה לפי המאורעות, יש פה שלוש, שלושה מאורעות כלליים בתוך הפרשה שלנו, שכל מאורע אנחנו מתרחקים משרה. המאורע הראשון, הקבורה שלה, איך שהוא רכש את הקבר, איך שהוא קנה את המקום, איך שהוא קבר אותה, זה כבר, מדובר על אחרי חיי שרה. הפרק השני מדבר על יצחק. שיצחק אבינו, שכל הזמן היה קשור לסינר של אמא שלו, והתאבל על אמא שלו, היה מאוד מאוד קשור אליה. הוא מתחתן. מה קורה שהוא מתחתן? יש לו כבר אישה. ויינחם יצחק אחרי אמו. פתח פרק ב', ואם זה לא מספיק, בפרק השלישי, גם אברהם אבינו פותח פרק ב'. אברהם אבינו פותח פרק ב', אז זה כבר ממש רחוק מהחיים של שרה. ולמרות זאת, כל הפרשה שלנו, חיי שרה. אברהם אבינו מתחתן, נולדו לו שישה ילדים, יש לו גם נכדים, התורה מספרת גם על הנכדים. איפה שרה? איפה החיים של שרה? לך תספר להם שהייתה פה בבית שרה, וזה היה הרוח שלה והמורשת שלה, זה כבר, כבר לא אותו דבר. אבל התורה מתעקשת וקוראת לפרשה חיי שרה. ומדוע? יש לפעמים... שבן אדם שואף להגיע בחיים שלו למשהו מאוד מיוחד, להשיג משהו. כל החיים שלו הוא עובד ורץ אחרי זה ולא משיג. מתי הוא משיג את זה? אחרי הפטירה שלו. אבל אחרי הפטירה שלו, כשהוא משיג את זה והוא מגיע לזה, זה מראה שגם החיים שלו הקודמים היו שווים, היו כדאיים, הוא השיג את זה. המטרה, המבוקש, שהוא עבד על זה, קיבל את בסופו של דבר. שרה, היית, היה לה חזון. החזון שלה היה לדאוג לעם ישראל, לדאוג לבן שלה, לדאוג ליצחק, לדאוג להמשכיות שלו, לדאוג להמשך הדורות עד לדורנו שלנו תשפ"ד. זה מה שהיא רצתה. ובזה היה לה איזושהי מחלוקת גם עם אברהם. אברהם היה אב המון גויים, בן אדם אוניברסלי לכולם. ככה גם הקדוש ברוך הוא רצה, כי אב המון גויים נתתיך. אני רוצה שאתה תשפיע לכל העולם. באה השרה ואומרת לאברהם, זה טוב שאתה משפיע לכולם, אני בעד, אבל עיקר השפע שלך, עיקר המהות שלך, הברכה של הארץ, שהקדוש ברוך הוא אומר לזרעך, אתן את הארץ הזאת, זה אני רוצה שזה יהיה ליצחק, ושזה יהיה ברור. אה? כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני יצחק, כן? והמשאלה הזאת קוימה דווקא אחרי הפטירה של שרה אמנו. וזה רואים את זה לפי שלושת המאורעות שאנחנו רואים בפרשה שלנו, אנחנו נראה את זה אחת לאחת ולא סתם. ככל שאנחנו מתרחקים מחיי שרה, אנחנו נראה את זה עוד יותר ועוד יותר קורה ומתחזק. המאורע הראשון, מערת המכפלה. מערת המכפלה, אנחנו כולנו יהודים, יש לזה, מכפלה קוראים לזה בגלל שזה היה כפול גם בקומות, גם בחדר לפנים מחדר, יש לזה כמה פירושים, וגם כפול בזוגות. הזוג הראשון שהיו במערת המכפלה זה אדם וחווה, שהם היו ההורים של כל מין האנושי. הם כל כן? הם כל חי. ובאה שרה. ואומרת לאברהם אבינו, אני מבקשת ממך, ותוך תוכה בעצם היא אמרה את זה, אני רוצה שהכל ילך לעם ישראל, לעם היהודי. אנחנו אומרים פיוט בליל שבת, אני חושב שכל עם ישראל אומרים את זה, ספרדים ואשכנזים, ליטאים וחסידים, וכל עם ישראל אומרים, אשת חיל מי ימצא? זה כתוב בסוף משלי. שלמה המלך כותב את הפיוט הזה, אבל מה המקור של הפיוט? כך מובא שזה היה ההספד של אברהם אבינו על אשתו. הוא אמר אחרי שהיא נפטרה, כתוב בה יקום אברהם, הוא בא לספוד אותה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה הוא אמר בדברי ההספד? אשת חייל מי ימצא. בפסוק השביעי, מה הוא אומר? זממה שדה ותיקחהו. היא רצתה, היא כיוונה למערת המכפלה. אולי היא לא אמרה את בגלוי לאברהם אבינו. אברהם אבינו גם... הרגיש שזה כך כמסופר בעקדת יצחק, שם היה ריח של גן עדן. והיא רצתה לוודא, לעשות בטוח, שזה ילך לאברהם ושרה, ליצחק ולרבקה, ליעקב וללאה. ארבע זוגות, אדם וחווה, ואחרי זה שלושת האבות עם אמא, האימהות. אז צריכה לוודא את זה. אז בחיים שלה, כמו שאמרנו, אולי היא לא זכתה לראות את זה. את ה... איך שאברהם אבינו בסופו של דבר כן מעביר... את השרביט, את השפע, את ההנהגה בסופו של דבר ליצחק. אבל אתם רואים בפרשה שלנו. עשרים פסוקים התורה מקדישה למקח וממכר של אברהם אבינו לקנות את מערת המכפלה. שימו לב, דבר מעניין מאוד. אברהם אבינו בא לבני חטא, מבקש לדבר עם עפרון, ואומר להם בכותרת, בטייטל הוא אומר להם, תדעו לכם, אתם יודעים מכוח מה אני בא אליכם. אני בא אליכם מכוח שאני גר ותושב. חיבור של עולם, תחזית, אתה גר או תושב? אתה אזרח או שאתה אורח? אתה בא, נכנס לגבולות, אתה יכול להגיד בגבולות, אני גם גר וגם תושב לא. או שאתה בעל אזרחות ויש לך דרכון או שלא. אתה רוצה, נעשה את התהליך, נעבור את זה. אבל לא יכול להיות שהוא גם גר וגם תושב. אומר המדרש כך, מתיק איזה רש"י פה. אם תרצו, הרי אני גר. ואם לא, אני תושב. ואני אתלנה מן הדין. אברהם אבינו בא ואמר, הוא היה שיא הג'נטלמניות. הוא אמר, אני מוכן לקנות, אני רוצה לקנות. אני מוכן לשלם גם כל כסף, כל הון שבעולם. הוא גם רצה שזה יהיה לפני כולם, לעיני בני חטא, לכל באי שער עירו. היה חשוב לו שזה יקבל פרסום, שזה יקבל תהודה. שכל העולם ידע על זה. אבל אברהם אבינו לא רק הגיע עם כסף, אברהם אבינו גם הגיע עם לחימה. אברהם אבינו אמר ככה, אם זה לא ילך בטוב, אני אעמוד על כך שאני אקבל איזה מן הדין, כל צורה שלא תהיה. אם אתם מבינים את הזכאות שלי פה, שאני בן של אלוקים, ושהם אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ואם ככה, אני מוכן גם לשלם את זה. אני רוצה לשלם על זה. אם אתם לא מבינים את הזכאות שלי פה, אני אלחם על זה. את לנה מן גר ותושב. אני בא לבקש, אבל אם אתם לא תיתנו לי את זה בבקשה, אני אעמוד על זה. אני אלחם על זה, שאני בסופו של דבר אקבל את זה. בעצם, יש פה אמירה מאוד חזקה, שבאה מההשראה של שרה. מאיפה הוא בא לבני חטא? כתוב, ויקום אברהם מעל פני מתו. מה זה ויקום אברהם? אברהם אבינו קיבל השראה משרה, והוא מדבר בקול של שרה, והוא אומר לבני חטא אבינו, כל המציאות שלכם פה זה כדי לתת לי את המקום הזה. אם אתם מבינים את זה, בסדר. אם לא, אין לכם זכות קיום. יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא יתנא עם העולם תנאי. זה נשמע מדרש כאילו הזוי, אבל ככה, זה מה שכתוב. הוא יתנא עם העולם תנאי. שיעשו, שיעשה את רצון הצדיקים. ככה אנחנו יודעים גם לגבי קריאת ים סוף. כשבאו לבקוע את הים, אז כתוב, וישוב הים לאיתנו. לאיתנו זה אותיות לתנאו. אני חושב אולי פעם. לאיתנו לתנאו. תנא יתנא הקדוש ברוך הוא עם הים, שהוא ייבקע, שעם ישראל יצטרכו לעבור, הוא ייבקע בתוך, הוא ייבקע וייתן להם לעבור. נשאל את השאלה, הקדוש ברוך הוא עם העולם? הוא העולם בלבית, רוצה, לבית מתי שהוא רוצה, עושה כל מה שהוא רוצה, מה להבהיר לעולם, שיהיה ברור שכל המציאות שלהם, זה רק בשביל הצדיקים. צדיקים הכוונה היא, ועמך כולם צדיקים, כל עם ישראל. כל העולם נברא בשביל עם ישראל. זה הזכות קיום שלהם. אם הם מסכימים, אם העולם מסכים, אז בסדר. אם העולם לא מסכים, אין לו קיום. בשביל זה הוא קיים. הוא קיים בשביל לעשות את הרצון של עם ישראל, בשביל קיים? בשביל לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז אם העולם... מה שנקרא משתף פעולה, בסדר? אם לא, מה פתאום אתם פה? מה פתאום העולם הזה פה? ואותו דבר גם בני חטא. בא אברהם אבינו ואומר לבני חטא, מההשראה של שרה, גר ותושב, אם אתם מבינים, אם אתם רוצים, בשמחה אני משתף איתכם פעולה, אני אתן לכם, נרשום לכם צ'ק, אני אתן לכם מזומן, מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, באיזה צורה שאתם רוצים. אבל אם לא, את לילה מן הדין, אתם פה בשבילי, בשביל שאני אוכל לקבור את שרה, דווקא פה. זה הרצון של שרה, זה חיי שרה. מיד אחרי שהיא נפטרה, התקיים העניין הזה של חיי שרה, הרצון שלה. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, שזה לא מול אומות העולם, זה כבר מול האנשים הקרובים לאברהם אבינו. אנשים מאוד מאוד קרובים אליו. אפשר לומר, הכי קרובים אליו, אליעזר. אברהם אבינו מבקש מאליעזר, אני מבקש ממך שתמצא שידוך לבן שלי. יש לי בן יחיד, יחיד לאמו, לשרה. אני רוצה למצוא לו שידוך, אני רוצה שתלך לבנות הכנעני. תלך החוק בא אליעזר, אליעזר היה יהודי, לא, היה יהודי, הוא היה אבל אדם גדול. הוא היה ראש ישיבה אפילו. היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. הוא לא רק ניהל את המשק של אברהם אבינו, הוא גם אמר, היה מוסר את המסרים של אברהם לכולם. כן, אברהם אבינו לימד את כל העולם על בורא עולם, לימד שיש אלוקים בעולם, נפש אשר עשו בחרן. אליעזר היה ממשיך את התורה שלו, לימד את זה לכולם. בא אליעזר ומתחנן לאברהם אבינו ואומר לו, יא ריבוני, יש לי בת. יש לי בת יעלת חן, מוכשרת, טובה, יראת שמיים. כל המידות, כלילת המעלות, נאה. קח אותה לבן שלך, למה צריך ללכת רחוק? אומר לו אברהם בשיא הפשטות, בני ברוך, ואתה ארור. ואין, בני, ואין ברוך מדבק בארור. הוא לא התכוון חסוך חלילה לפגוע בו. הוא התכוון לומר, אתה בן אדם טוב, אתה בן אדם באמת מושלם, אבל מה לעשות לגבי הבן שלי, שהוא ברוך, אתה ברמה של ארור. זה לא הולך ביחד. בעצם כל השידוך הזה נעשה, כמו שאמרנו, כדי להמשיך את המסורת של אברהם ושרה. מי שניסה לעכב באמצע, ככה מסופר, זה היה בטואל, אבא של רבקה. שהוא ניסה לעכב, מה קרה לו? הוא מת על המקום. למה הוא מת? אם אתה בא לעזור, לסייע, אז יש לך מציאות. אם אתה בא להפריע, אז אין לך מציאות, אתה לא יכול, <laughs> אתה לא קיים. ואחרי זה מסופר שרק לבן ואימא שלו מדברים לאליעזר. בית אוהל כבר לא היה בתמונה. וזה הכל מראה את ההמשך של חיי שרה, להמשיך את החיים שלה. אגב, כשיצחק התחתן עם רבקה, כל מה שהיה בחיים של שרה, עם הברכה מצויה בעיסה, עם הנר שהיה דולק מערב שבת לערב שבת, עם הענן שקשור על האוהל, הכל המשיך גם אחרי כן. זאת אומרת, הייתה המשכיות לחיים של שרה בעולם הזה. וגם בסיפור השלישי. בסיפור השלישי, שאברהם אבינו מתחתן, מתחתן עם הגר. קטורה, יש כאלה אומרים שזו הייתה הגר, ובונה חיים חדשים. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה, ונולדו לו, לו שישה ילדים. אבל אברהם אבינו ממשיך את המורשת של שרה, גם בחתונה הזאת, הוא ממשיך את המורשת של שרה, יש לו עוד ילדים. זה כבר לא אומות העולם, זה כבר לא אליעזר שהיה בן בית אצלו, ואומר לו, אין מה לעשות, אני שומר על דיסטנס, זה כבר הילדים שלו ממש, התולדות של אברהם אבינו. הוא אומר ל, ל, לילדים שלו, לכולם, הוא אומר, ילדים יקרים, אני אוהב אתכם, אני אתן לכם מתנות, ואני אבקש מכם, אני רוצה לשלוח אתכם מעל יצחק. יצחק, זה הבן שלי, לא אני נותן את ארץ ישראל. לכם אני אתן מתנות, אני אקנה לכם, נלך לחנות צעצועים, נקנה לכם כל מה שאתם רוצים. תן לכם ואוצ'רים, שוברים, מה שאתם רוצים. בא, 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 אבל בא, את ארץ ישראל, את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל, זה אני נותן ליצחק. כי זה, זו הבקשה, המשאלה של שרה. כמו שהזכרת קודם, ששרה אמרה לאברהם, בפרשה הקודמת היא אומרת לאברהם, אני רואה שישמעאל, מצחק עם יצחק. מה זה מצחק? שלושה פירושים יש לזה. יש לזה פירוש של גילוי הריות. יש לזה פירוש של עבודה זרה, ויש לזה פירוש גם של רציחה. הוא הולך ללמד איתו, ללמד אותו על נשק. נשק של שלום, הכל בסדר, הכל ב... שרה נעמדה על הרגליים האחוריות. ושרה שמעה גם את הוויכוח שיש לישמעאל לי עם יצחק, תוך כדי המשחק עם הנשק. ישמעאל אומר ליצחק, אתה יודע, אני גדול ממך. אני ב-13 שנים גדול ממך. אני הבכור. אנחנו הולכים, כשאבא ילך מהעולם, אני הולך לקבל ירושה פי שניים ממך, כי בכור נוטל פי שניים. שומעת איזה שרה? אומרת מיד לאברהם, גרשת את האמה הזאת עם בנה, כי לא יירש עם בני עם יצחק. שרה הייתה אישה הומנית ביותר, האם של עם ישראל, והיא להפך, היא זאת שהכניסה את הגר. היא אמרה להגר, בוא תתחתן עם, איתה ויהיה לנו ילדים ממנה. והיא גם גידלה את ישמעאל. אבל ברגע שישמעאל לא מבין את המעמד שלו, והוא חושב שהוא משווה עם יצחק, ועוד יותר מזה, אומרת שרה, פה אני לא יכולה לוותר. תגרש אותו מיד, כי לא יירש עם בני עם יצחק. כי הוא צריך להבין מה המעמד שלו. וזה אנחנו רואים גם בסוף פרשת חיי שרה, שאמרנו בפרק השלישי, אז התורה אומרת, מדברת על, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. ישמעאל לא היה בן של שרה, ולמרות זאת התורה מזכירה אותו בפרשה של שרה, של חיי שרה, אבל מה היא מזכירה אותו? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, תזכרו, לדורות, מי זה ישמעאל בן אברהם, איך הוא מגיע לאברהם, ממי הוא מגיע, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. זה לא הבן של שרה, זה הבן של שפחה של שרה. אם הוא ידע את המעמד שלו, אם הוא ידע ש... וגם אימא שלו תדע שהיא שפחה שבאה לשרת, בסדר גמור. אם לא, גרש את הטעמה הזאת עם בנה, כי לא יירש עם בני יצחק. המצרית. המצרית. יפה, כן. וזה גם, אנחנו רואים גם ממש במילים האחרונות. של פרשת חיי שרה, שהתורה ממשיכה לדבר על ישמעאל. וישמעאל אמרנו, זה לא הבן של שרה. מה הוא עושה בפרשת חיי שרה? איך הוא מגיע לפה? וזו השורה התחתונה ביותר, שהיא השורה החזקה ביותר של כל פרשת חיי שרה. כמו שאמרנו, ככל שמתרחקים כביכול מחיי שרה, מהחיים שלה, עוד יותר מתחזק החיים האמיתיים שלה, המשלה שלה שהיא רצתה במשך כל החיים. הוא אומר ככה, וישכנו, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגבה וימות וייאסף אל עמיו. אחרי זה התורה ממשיכה בפסוק האחרון. וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה השורה, על פני כל נפל. ישמעאל נפל על פני כל אחיו. אומר רש"י פה במקום ככה. נפל שכן. נפל... שכן, אתה יכול לקרוא את זה בשני, אבל זה שני מובנים הפוכים לגמרי. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? אז הוא מתרס, מסביר את זה בסוף. עד שלא מת אברהם, ישכון. משמת אברהם, נפל. כל זמן שהיה אברהם, הוא ישכון. אז יש לו, יש לו מעמד כלשהו. הבן של שפחת שרה, אבל יש לו איזשהו מעמד, הוא בן של אברהם. ישאלו אותו, מי אבא שלך? כמו שישאלו את יצחק, מי אבא שלך? אברהם. מי אבא שלך? גם אברהם. אז כל זמן שהיה אברהם, אז הוא שכן. ושמת אברהם, נפל. אבל יש לזה פירוש גם בעומק יותר. כל עד שלא מת אברהם, עד שלא מת אברהם, הכוונה היא שאברהם חי בתוך החיים של ישמעאל, בהתנהגות של ישמעאל, שהוא מבין שהוא מחובר לאברהם, והוא צריך לעשות את מה שאברהם אומר לו. אה, אז הוא שכן, יש לו מציאות. כי המציאות שלו, אמרנו, כמו שאמרנו קודם, הוא בא לשרת. הוא, זה כל המציאות שבשביל זה הוא נמצא פה בעולם. משמת אברהם, מתישהו מתנתק מאברהם, נפל, אין לו שום זכות קיום, אין לו שום מציאות. וזה פרשת חיי שרה, שבאה לומר לנו, אנחנו נמצאים בתשפ"ד, חודש אחרי הטבח הנורא ביותר שהיה בעזה. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מעניין, לסיים בזה. היה ביחידות, היה... ראש ממשלת ישראל לשעבר, יצחק רבין, היה אצל הרבי ביחידות. כך הוא מספר, שהרבא שאל אותו, תגיד לי, הפסוק שכתוב, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם ישראל הוא לבדד, בודד, ובגויים לא יתחשב, הוא לא מתחשב באף אחד. האם זו בחירה או כפייה? האם זה דרך שאנחנו בוחרים בזה, שככה עם לבדד ישכון או שזה נכפה עלינו, זה חוסר ברירה? הוא לא ענה, הרבי המשיך ואמר לו, שני הדברים נכונים, זה משולב ביחד. עם ישראל צריך לדעת שהוא לבדד ישכון, הוא לא מתערב עם אף אחד. הוא יכול לחיות עם שכנים. הוא יכול לחיות עם, עם עמים, הוא יכול לחיות בארץ, יכול לחיות גם בחוץ לארץ, אבל הוא לא מתערב, הוא לא מתערבב. זה כמו השמן, שהוא לא מתערב עם המשקה. אתה יכול לשים אותו עם מים ביחד, תשים שמן למטה, תשים מים אחרי זה למעלה, השמן תמיד יצוף למעלה. השמן לא מתנשא, זה פשוט, זה, זה המהות שלו. השמן תמיד צף למעלה, יש לו איכות. מסוימת, הוא לא יכול להתכחש זה, 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 זאת האיכות שלו. עם ישראל לא מתערבב עם כולם. באיפה שהם לא יהיו, הם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב, הוא לא מתחשב, הוא לא צריך להתחשב. יש לו ערוץ ישיר עם הקדוש ברוך הוא עם ריבונו של עולם. הוא צריך לכבד, הוא צריך לחיות בשלווה, בשכנות טובה, בשלום. אבל הוא צריך להתחשב רק בקדוש ברוך הוא, לא להגיד מה יאמרו הגויים. מה יגידו אומות העולם? מה יגיד ריבונו של עולם? וזה מה שחיי שרה מבקשת. היא מבקשת שאנחנו נגיד באופן ברור ביותר. הארץ הזאת היא שלנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. הבטיח את זה לאברהם וליצחק וליעקב. ואנחנו באים מכוחם, אנחנו בהמשך השלשלת הדורות שלהם. אנחנו לא צריכים להגיד את זה בגלל האו"ם, בגלל הצהרה כזאת או אחרת. בגלל שהתורה כותבת את זה, וככה הגויים מכבדים אותנו. אבל אם חס וחלילה אנחנו יכולים קצת להתבלבל, באים הגויים ומזכירים לנו את זה, וטופחים לנו על הפנים. אתם עם שלא יכולים להתרבב עם קולם. תבינו את זה בכל מצב, אתם צריכים להבין את זה. אז מה שמתבקש מאיתנו, שאנחנו נבין ונפנים ונאמר את זה בגאון ובגלוי. וזה חיי שרה של תשפ"ד, מבקשת מאיתנו שאנחנו נגיד, כמו שאברהם ידע להגיד לבני חטא, אם תרצו אני גר, אם לא תרצו אני תושב, זה שלי, הארץ הזאת שלי, אני רוצה לקנות אותה, למרות שהיא שלי, אני רוצה לקנות אותה כדי שזה יהיה קבל עם ועידה באופן הכי ברור, בקניין, שלא יהיה ספק לאף אחד. וגם אנחנו צריכים לומר את זה בצורה ברורה ביותר. שהארץ הזאת ישלנו שלנו, ואנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, ושנזכה בעזרת השם לשלמות של ארץ ישראל, Amen. ושל עם ישראל, ושל תורת ישראל, לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש